0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brühne Wissen, dass Sie wirklich
1: brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder die Beratung für Heilberufe Michael Brühne mit dem wöchentlichen Podcast. Ich freue mich heute wieder einmal sehr bei Herrn Krapol in Düsseldorf sein zu können. Hallo, Herr Krapol. Grüße Sie, Herr Brüne, hallo. Wenn Sie sich noch erinnern an unser, unser letztes Gespräch, meine Damen und Herren, wenn Sie den Namen von Herrn Krapul hören, da geht es um Recht, es geht um Medizinrecht, in diesem speziellen Falle jetzt auch um Fragestellung von Apothekern. Und wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, Herr Krapul, da geht es um die Befreiung von der Sozialversicherungspflicht, eigentlich ähm, so ein Thema, wo viele vielleicht auch mit zu tun haben und sagen, ja Mensch, da habe ich einen angestellten Apotheker und da muss ich keine Sozialversicherungspflicht. Beiträge zahlen. Ist das so einfach, wie sich es darstellt? Oder vielleicht skizzieren Sie noch mal den Rahmen, wann kommt sowas zum Tragen?
0: Mhm. Also die Sozialversicherung ist eine Versicherung des Staates für den einzelnen Bürger in der der Staat den Bürger gegen bestimmte Gefahren absichert. Wir haben zum einen die Krankenversicherung, die gegen das Risiko von Erkrankungen letztendlich den Einzelnen absichert. Dann haben wir die Arbeitslosenversicherung, die letztendlich den Bürger vor Arbeitslosigkeit schützt oder einen Übergang letztendlich dann in die Arbeitsstelle verloren geht. Wir haben die Pflegeversicherung, die letztendlich den Bürger absichert, wenn ein Pflegebedarf festgestellt wird. Und wir haben als vierte Versicherung die Gesetzesversicherung, Rentenversicherung, die den Bürger schützt oder absichert, wenn er aus altersgründen seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann, wenn er in verdienten Ruhestand geht. Und genau diese Sozialversicherung bzw. diese Rentenversicherung ist Gegenstand einer, einer rechtlichen Auseinandersetzung geworden. Nämlich in dem Fall war es so, das betraf alle Kammerangehörigen Berufe, so halt Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker, als auch Architekten, die sich unter bestimmten Voraussetzungen von der gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht befreien lassen können, um dann ihre Alterssicherung über eine standesrechtliche Rentenversicherung abzusichern. Und das BSG hat nunmehr klargestellt, dass diese Befreiung immer nur auf das konkrete Beschäftigungsverhältnis sich bezieht. Nimmt nämlich jetzt der Apotheker hier in dem Fall eine neue Stelle an, dann muss die gesetzliche Rentenversicherung immer wieder neu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegen. Und das kann letztendlich ein Stolperstein werden. Nämlich häufig, und das erleben wir in der Praxis, ist es so, dass eine neue Stelle angetreten wird und diese Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung nicht neu beantragt wird. Und da kann jetzt das BSG, der Versicherungsträger bei dem Arbeitgeber, der Beitragsschuldner ist, die nicht abgeführten Beiträge zur Rentenversicherung nachfordern, das bis zu 48 Monaten.
1: Also das bedeutet, wenn ich jetzt einen Apotheker und eine Apothekerin einstelle, die sagt, ich möchte gerne im positiven Sinne meine Sozialversicherungsbeiträge für die Rentenversicherung in das berufliche Versorgungswerk eingezahlt wissen, legt eine Bescheinigung vor aus dem Jahre 1900 und fragen Sie mich nicht, also das heißt schon etwas älter her, wo sie sagt, da ist es damals entschieden worden, ich bin ja dort eingetreten, Versorgungswerk Hessen zum Beispiel, und dann nehme ich das so an und es wird ins Versorgungswerk eingezahlt. Besteht für mich im Rahmen einer Sozialversicherungsprüfung als Arbeitgeber im Zweifelsfall, weil das nicht sauber geklärt ist, nochmal eine Nachzahlungspflicht für die Rentenversicherung. Ist das richtig?
0: Genau, das ist richtig. Das fällt bei Betriebsprüfungen aus. Der Betriebsprüfer kommt in die Apotheke und schaut sich die Unterlagen an und anderen auch die Arbeitsverhältnisse. Und bei diesen Arbeitsverhältnissen ist es dann so, dass wenn Beiträge die standesrechtliche Versorgung abgeführt werden, auch der Befreiungsbescheid sich auch wirklich auf diese Tätigkeit bei dem Arbeitgeber beziehen muss. In der Regel ist es dann so, dass letztendlich die, die Tätigkeitsbeschreibung dem Versorgungswerk vorgelegt wird. Die fragen dann bei der Deutschen Rentenversicherung nach und die Deutsche Rentenversicherung erklärt dann, dass der ursprüngliche Befreiungsbescheid auch für die weitere Tätigkeit gilt. Aber wenn das dem Arbeitgeber nicht vorliegt, dann läuft er Gefahr, bis zu 48 Monaten die nicht abgeführten Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung abführen zu müssen. Obwohl
1: schon in das berufsständische Versorgungswerk gezahlt worden ist, ist es sozusagen eine doppelte Zahlungspflicht, die sich ändert. Es ist eine doppelte
0: Zahlungspflicht. Es ist so, dass dann, weil kein Rechtsgrund letztendlich bestand, die Beiträge an die berufsständische Versorgung zu zahlen, der Arbeitgeber seinen Anteil, also, den er als Arbeitgeber tragen muss, vom Versorgungswerk wieder zurückverlangen kann. Bislang ungeklärt ist, was mit den Beiträgen des Arbeitnehmers ist. Da gibt es divergierende Auffassungen. Das BAG, das Bundesarbeitsgericht, sagt, das kann er sich dann zurückholen. Das BSG sagt, dass das nur bis zu drei Monaten rückwirkend geht. Und das wird noch die Gerichte beschäftigen, aber da sollte man vorsichtig sein und auch entsprechende Vorkehrungen schon im Arbeitsvertrag letztendlich schaffen, dass die Abführung nur passiert wirklich, wenn der Befreiungsbescheid nachgewiesen wird.
1: Ah ja, also das heißt, Sie würden dann Passus für den Arbeitsvertrag empfehlen, genau. dass die Verpflichtung des Arbeitgebers an die Versorgungswerke zu zahlen erst in dem Moment vonstatten geht, wenn ein entsprechender aktueller Bescheid vorliegt. Richtig. Und der Aufwand ist jetzt, das hört sich nicht sehr aufwendig an. Nein, nein das also, ist
0: äh, letztendlich, da muss man einen Passus im Vertrag irgendwo ändern, das ist überschaubar, aber kann, wenn man das mal hochrechnet bei einem Gehalt Apotheker, Angestellter, Tarifvertrag, wenn man das auf 48 Monate irgendwo hochrechnet, können das schnell 40.000, 50.000 Euro sein, die da im, im Raum stehen. Deswegen, dafür lohnt sich der Aufwand dann in jedem Fall.
1: Ja, was ich meinte, war jetzt auch dieser Aufwand, diese Bescheinigung von der Rentenversicherungsanstalt zu bekommen, das ist auch nicht so aufwendig, das nee. kann man das, das ist, das ist eine, eine
0: Formalie, das geht auch recht fix ja. und ähm, das, das geht sehr schnell.
1: Also, ja, liebe Apotheker und Apothekerinnen, bitte dran denken, das sind wir ganz gut. In dem Zusammenhang Sozialversicherungspflicht kommt mir ein Gedanke, jetzt gerade bei unserem Gespräch, wie ist es eigentlich, angenommen, macht natürlich keiner der Zuhörer, aber vielleicht kennen Sie jemanden, der sowas macht, Sie haben einen Mitarbeiter und man will dem was Gutes tun. Ja? Und man denkt, ach, ich gebe dem jetzt mal, er hat gut gearbeitet und ich gebe dem mal so 500 Euro so. Ja, weil alles andere wäre jetzt auch zu aufwendig und ich müsste dem Steuerberater Bescheid sagen und hat entweder mehr gearbeitet oder hat irgendwie sich auf jeden Fall was
0: zusätzlich verdient. Wie ist denn das so aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht? Sie sprechen den Punkt Verdienst an. Immer dann, wenn ich einen Zusammenhang habe zwischen der Geldzahlung und letztendlich dem Arbeitsverhältnis, dann ist es Teil des Arbeitsverhältnisses, dann ist das Lohn ein Lohnbestandteil. Und da ist es nicht nur aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht so, sondern auch aus steuerlicher Sicht, dass letztendlich da der Arbeitgeber verpflichtet ist, dafür auch entsprechend Steuern abzuführen, Lohnsteuer und auch die Sozialversicherungsbeiträge. Das kann gegebenenfalls keine Rolle spielen, wenn gewisse Grenzen überschritten werden, Beitragsbemessungsgrenzen, dann ist das unter Umständen kein Problem, weil einfach da keine Zahlungen zu leisten sind. Aber in den meisten Fällen in der Apotheke ist das ja nicht der Fall. Und deswegen besteht da die Verpflichtung auch für solche Sonderzahlungen entsprechend die Lohnsteuer und auch die Sozialversicherungsbeiträge als Arbeitgeber abzuführen. Und das ja
1: eigentlich auf beiden Seiten. Natürlich, der Arbeitnehmer muss es ja auch eigentlich angeben oder nicht eigentlich, sondern der Arbeitnehmer
0: muss es angeben. Ja, das der Arbeitnehmer so irgendwo angeben, ja. weil es ist ja letztendlich ein, ein Geldbetrag, der ihm zufließt mhm. und da müsste man auch ganz dringend mit dem Steuerberater das Ganze besprechen, aber er ist natürlich verpflichtet, auch als Arbeitnehmer, das entsprechend anzugeben. Also so könnte ein Gedanke, der was Gutes eigentlich bewirken möchte, schon
1: auch im Zweifelsfall zum Problem werden. Also er ist faktisch ja ein Problem. Ja? Ob er dann zum Problem wird, das hängt dann immer vom konkreten Fall ab. Aber die Empfehlung ist, sorgsam damit umzugehen und sehr sorgsam sozusagen das als Gehaltsbestandteil auch auszuweisen.
0: Richtig. Spielen wir das mal irgendwo mal durch. Nehmen wir mal an, der Apotheker lässt solche Zahlungen häufiger seinen Mitarbeitern irgendwo zukommen. Das ist eigentlich ein fester Gehaltsbestandteil. Dann werden ja letztendlich in der Buchhaltung auch nicht die Kosten, die eigentlich tatsächlich irgendwo anfallen, ausgewiesen. Und wenn er seine Apotheke verkaufen möchte und ein Erwerber sich halt auch diese Buchhaltung und die Steuererklärung letztendlich anschaut und auch zum, ja, zum Gegenstand seiner Kaufentscheidung irgendwo nimmt, kann das ja auch nochmal Probleme irgendwo nach sich ziehen. Nämlich weil die Kosten, die eigentlich in der Apotheke anfallen, nicht ordnungsgemäß ausgewiesen sind und deswegen die Kalkulation für den Käufer ja, nicht richtig ist.
1: Mhm. Ja, also ich denke, dass das ist auch ein wichtiger Punkt in dem Bereich. Dann die Frage eben sozialversicherungsrechtlich, wie geht man damit um? Und ja, wir müssen natürlich auch immer in den Schuhen des möglichen Käufers gehen, darüber nachdenken, was kann das bedeuten? Und wie gesagt, wir kennen niemanden, der es ist, aber wir wollen einfach nochmal die Relevanz bzw. das Problembewusstsein schärfen. So wird manchmal aus der guten Tat dann wirklich eine Schlechte. In dem Zusammenhang haben wir natürlich auch wieder die 48 Monate Rückwirkung, mhm. im Zweifelsfall, ja logisch die sind immer irgendwie da, die 48 genau. Monate. In dem Zusammenhang fällt mir ein, es gibt ja auch den klassischen Praxisvertreter. Da war ja auch mal eine Zeit lang ein ganz klein bisschen problematische Betrachtung. Darf man den überhaupt auf Rechnung beschäftigen? Das ist ja geklärt worden vor einiger Zeit. Und wie ist es da sozialversicherungsrechtlich aus Ihrer Sicht
0: also sie spielen auf eine Entscheidung letztendlich der Berufsgerichte an. Da haben die ähm, ja, Berufsgerichte auf Anlassung der Kammern geprüft, ob das gegen Berufspflichten verstößt, wenn man einen Apotheker als Vertreter in der Apotheke beschäftigt, auf freiberuflicher Basis, also nicht als Angestellter. Und da haben die Berufsgerichte festgestellt, das ist keine Berufspflichtverletzung. Das kann man schon mal sagen. Aber die andere Frage ist, Letztendlich kann ich aus steuerlicher Sicht und aus Sozialversicherungspflicht einen Praxisvertreter in meiner Apotheke beschäftigen. Und das ist abschließend noch nicht geklärt. Da muss man auch wirklich Problembewusstsein haben. Es wird in der Praxis häufig so gehandhabt, dass da entsprechend der Vertreter auf freiberuflicher Basis gegen Rechnung in der Apotheke tätig ist. Aber es muss eigentlich immer letztendlich dieser Katalog angelegt werden. Ist das wirklich eine eine freiberufliche Tätigkeit? Und da guckt man sich unter anderem an, ist der Vertreter an Weisungen gebunden? Ist er örtlich, zeitlich? In der, der Verantwortung, das muss man ja hier beklemmst klar bejahen, weil äh, letztendlich wir haben eine Apotheke mit Öffnungszeiten, er muss vor Ort tätig sein, er darf nicht anderweitig außerhalb der Apothekenräume tätig sein, deswegen wird da nur die Frage sein, ist er wirtschaftlich genug eigenständig, dass man das letztendlich als richtige freiberufliche Tätigkeit ausweisen kann und da wird es auch im Einzelfall darauf ankommen, wie häufig und wie lange wird der Vertreter für den äh, vertretenen Apotheker tätig. Mhm.
1: Das kann man vielleicht relativ schwer jetzt abgrenzen, mhm. wie häufig und wie lange. Das ist ja auch immer so eine Frage Richtig. der Ermessenssache. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Apotheker, der macht das über mehrere Jahre regelmäßig in einer bestimmten Apotheke. Dann hätten wir jetzt kein Einmalgeschäft, sondern werden eine regelmäßige Vertretungssituation. Es wird immer Rechnung gestellt, das ist auch berufsrechtlich dann in Ordnung. Was heißt
0: das sozialversicherungsrechtlich? Das heißt, hier müssen wir Sozialversicherungsabgaben leisten? Also das ist auch wieder so ein Punkt, der bei Betriebsprüfungen letztendlich dann auch hervortreten kann. Nämlich der Betriebsprüfer guckt in den abgehefteten Rechnungen nach. Was ist da eigentlich Gegenstand? Und dann findet er halt auch diese Rechnungen des Vertreters. Und der wird sich dann letztendlich anschauen, wie häufig ist, ist er dort. Ist das wirklich nennenswert? Und wenn letztendlich das über mehrere Jahre, wie in Ihrem Beispiel, praktiziert worden ist, wird man das nicht mehr in in Abrede stellen können. Da muss man auch schauen, wie hoch sind wirklich die, die Einnahmen. Wenn das jetzt ein, zwei, drei Tage in der Woche sind, dann ist das ja auch für den Vertreter ein wichtiger Einkommensbestandteil. Und deswegen würde man sagen, der ist davon auch abhängig von diesem Verhältnis. Und dann ist man ganz schnell in diesem Bereich verkapptes Anstellungsverhältnis mit allen Problemen, die wir eben schon angesprochen haben, Sozialversicherungspflicht, Lohnsteuer etc.
1: Also alles ist möglich, alles machbar, aber ein paar Dinge sind immer zu berücksichtigen und viele Dinge, die im ersten Moment gut gemeint sind, wo man dann denkt, ach Gott, komm, das geht schon hin, das kann sich hinterher als negativ, insbesondere für den Arbeitgeber, der ja haftet für diese Dinge, herausstellen und diese Prüfungen von den Finanzämtern, wenn ich es von den Steuerberatern richtig mitbekomme, finden sehr systematisch statt, also Sozialversicherungsprüfungen kommen immer häufiger richtig. regelmäßig bei den Steuerberatern, die ausschließlich den Fokus auf diese Steuerpflicht legen, ja? Also das ist
0: momentan einfach auf dem Prüfzettel ganz oben. Das ist äh, durch, durch die Ämter durchgegangen und das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder Prüfer anschauen.
1: Mhm. Ja, Herr Krappol, vielen Dank. Ein interessanter Bereich. Wir hören es immer wieder aus äh, unseren Beratungsgesprächen, dass da Fragen bestehen. Und ich finde es wunderbar, dass Sie zur Klärung haben beitragen können.
0: Vielen Dank, Herr Brüne.
1: Auf bald. Bis bald. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web.